0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia en Pijamas. Nosotras somos Mitzi, Maffer, Estela y Anaís. Somos estudiantes de la licenciatura en educación preescolar en la Benemérita Escuela Normal. Y desde los estudios centrales de las recámaras de nuestras casas, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo.
1: Este programa es dedicado a todas las personas que aman el conocimiento, que aman el
2: saber, que disfrutan conociendo cosas nuevas. Este espacio es para todos nosotros. Y en los próximos minutos queremos llevarlos a un viaje de conocimiento, de placer, de gozo, porque sabemos que son personas inquietas y personas que disfrutan conociendo cosas nuevas.
3: Sin más que decir, empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar de la educación para mujeres, desde la época prehispánica hasta la actualidad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo fue la enseñanza escolar de la mujer entre los mexicas? Mixi nos hablará un poco sobre esto. Claro,
1: mira, para comenzar, la educación en México se podría señalar que desde la época prehispánica ha existido. Un claro ejemplo es de su uso en la cultura mexica, ya que estas escuelas no eran simplemente centros de educación como lo son en la actualidad, sino que para ellos solían ser una especie de templos, ya que la principal función de la escuela era el culto a los dioses. Esto incluía ejercicios muy sociales, pues imaginaban que los dioses no solo habitaban en el cielo o en el inframundo, sino también en la tierra, lo cual implicaba una conversación y cuidado a sus lugares de aprendizaje. Esto perduró así hasta que el rey Motezuma ordenó que en cada barrio se estableciera una escuela donde se encontraban maestros y ancianos mayores. Es así que la educación de la mujer comenzó en dichos establecimientos y atribuciones de cargos domésticos. Gracias al decreto de Maptezuma se generó la escuela femenina llamada Iposhkali, dedicada a distintos dioses, entre ellos a La Iposhkali, o mejor conocida como casa de doncellas, en uno de estos templos en el que las doncellas estaban dedicadas al dios Uishilupostli, en este había otro recogimiento de monjas recogidas. Todas estas doncellas tenían entre 12 y trece años, a las cuales llamaban las mozas de la penitencia. Eran otras tantas como los varones, sin haber más ni menos. Estas vivían en castidad y recogimiento, como doncellas imputadas al servicio de Dios, las cuales no tenían otro ejercicio, sino solo era barrer y regar el templo, y hacer cada mañana de comer para el ídolo y a los ministros del templo, de aquello que de la limona recogían. La comida que al ídolo hacían eran unas tortitas pequeñas hechas de manera de manos y de pies y otras retorcidas como las micolchas. Con este pan hacían unos guisos de chile y se lo ponían al ídolo delante. Y esto era cada día. Entraban estas muchachas tresquilonas y desde que entraban dejaban crecer el cabello. Vaya, ¿cómo es que era la educación en la época prehispánica? Pero, oye Maffer, ¿cómo fue para las mujeres la educación durante el virreinato?
2: Bueno Mitzi, durante el virreinato la parte de la educación de las mujeres estaba bastante más enfocada a lo que eran las actividades cotidianas y esto no quiere decir que no hubieran escuelas y colegios para niñas en el México colonial, sino que sus metas estaban orientadas a otras cuestiones completamente diferentes que las que tenían fijadas los varones. Se creía que cuando se le daba mayor acceso a las mujeres al conocimiento, esto podía propiciar lo que es el aumento de la natural malicia femenina y también se creía que cuando a una mujer se le daba acceso a la educación superior por ejemplo esto podría resultar incomprensible para su limitada inteligencia lo cual pues sabemos hoy en día que pues no es así también durante la América Virreinal la educación femenina tenía bases bastante misóginas ya que tenía como objetivo principal asegurar la parte moral de las niñas y jóvenes. Para ello, la corona fue desarrollando instituciones específicas que fueron, por ejemplo, los beatearios, las órdenes religiosas femeninas e instituciones como las casas de recogimiento. En este caso, los beatearios eran organizaciones de mujeres piadosas que se decidían como a realizar como una vida en común y asumían tareas donde perfeccionaban mucho la fe, servían en el bien común, albergaban y educaban niñas huérfanas, indígenas o mestizas. Igualmente, toda esta parte se veía toda lo que era la labor doméstica. También en las casas de recogimiento se incluía a jóvenes con conductas que se creían desviadas, o sea que se creía que su moral escandalizaba mucho a la sociedad, y pues en estas vivían refugiadas que buscaban asilo, depositadas que eran abandonadas por sus maridos y también aquellas mujeres que habían caído en la desgracia que eran huérfanas o, hija, o hijas de mujeres que ya estaban ahí como residentes. También este, en estas casas de recogimiento permanecían aproximadamente hasta los 16 años y pues en ellas se aprendía principalmente lo que es el catecismo y Actividades como el hilado y el tejido Ya que creían mucho que estas dos eran como cualidades que podías llegar a tener Y pues que podrían como aportar mucho a tu matrimonio O sea, todo era como en este sentido del de, de matrimonio, de casarse de, de esta parte de, ¿cómo decirlo? O sea, de mantener como a tu familia también este, un ejemplo de estas casas de recogimiento fue Santa Fe de la Vieja que funcionó entre 1615 y 1621 donde aproximadamente 18 jóvenes provenientes de familias nobles o notables fueron recluidas en estas más que una finalidad moral tenía como objetivo la parte económica ya que como mencioné anteriormente este, se buscaba que desarrollaran las mujeres esta cualidad que les permitiera acceder a lo que era el matrimonio. De la misma forma, pues respecto a la instrucción de la lectura, eh, cuando no se tenía el acceso a ingresar a una institución escolar, las madres eran las que se encargaban de enseñar a leer a sus hijas y a su vez ellas eran las que ayudaban a la instrucción de sus hermanas menores también las madres este, complementaban la educación de sus hijas enseñándoles las labores lo que se conocen como labores de mano que eran como bordar tejer e hilar la economía doméstica y la fe cristiana durante las lecturas que es el bueno cuando realizaban estas actividades de lectura lo que se le permitía principalmente a las jóvenes era el acceso a las lecturas religiosas ya que con esta se creía que fomentaban a su educación y también como cre hacían crecer esta parte cultural. Y también este grupo de mujeres seguramente había egresado de los primeros colegios y al dedicarse a la enseñanza de sus hijas cumplían uno de los objetivos para los cuales fueron educadas, que era ser buenas madres. También este para el año 1700, bueno, antes que esto, o sea, durante esta época del virreinato se crearon estas escuelas amigas y para el año de 1791 existían ya 80 amigas y probablemente la mitad de estas eh, desempeñaban más como una labor de guardería que ofrecía rudimentos del catecismo y cuando mucho llegaban a enseñar la lectura a un promedio aproximado de 25 niñas y algunos niños este, pequeños. También otras amigas se dedicaban mucho a la enseñanza de la lectura y escritura, pero a niñas ya un poco más grandes. También durante la época del virrenato, el asistir a la escuela no significaba que los conocimientos eran obligatorios. Pues especialmente para la parte esta de las mujeres, porque como ya, ya, ya hemos visto, la educación era, tenía bases muy misóginas. También había muchos prejuicios en cuanto a los, los trabajos que ejercían las mujeres ya que en algunos casos se podía llegar a, consi a considerar como algo deshonroso para las mujeres, principalmente para las clases media y alta. En este caso se podían dar de dos tipos, ya que cuando, por ejemplo, mujeres españolas o criallas tenían un trabajo, por ejemplo, que fuera impartir clases de música, es trabajar en escuelas amigas o vender... Entre clientas de su misma categoría, labores de costura, bordado, trabajos así con flores o manualidades, podría considerarse como algo digno, pero cuando una señora o una joven quería vivir de su trabajo, esto era principalmente justificado como una actividad de o sea, como de extrema necesidad y de este modo era, o sea, ser maestra o ser costurera era sinónimo de ser pobre o de estar desamparada de apoyo varonil. En pocas palabras, durante, durante el virreinato, la, ¿cómo se, cómo se dice? la sociedad era bastante desigual y solamente muy pocas mujeres tuvieron a, el acceso a la educación formal y por ende solo un número muy reducido llegaba a leer y escribir y podía pagar clases particulares. También este, durante este periodo la educación de la mujer siempre estuvo sujeta a la custodia de un hombre y a la aprobación social. De igual forma, la educación superior ya era, era... O sea, las mujeres lo veían como algo inalcanzable porque no se consideraba que tuvieran el potencial óptimo para ello. Y por el contrario, sus actividades debían estar ligadas siempre a lo que era al hogar, al, al esposo y a los hijos principalmente. Bueno, con esto es más o menos a, a muy grandes rasgos lo que es este el virreinato. Y pasando... A otro tema, eh, ¿ustedes saben cuál era el papel de la mujer durante la Revolución? ¿Creen que se les permitió estudiar o que igualmente estaba la educación remitida solamente a las labores domésticas? A continuación Anaís nos hablará un poco más acerca de esto.
0: En la Revolución Mexicana las mujeres participaron ocupándose de numerosas tareas al igual que los hombres. Estas sacrificaron todo en el combate y no es la intención de esta sección detenerse en nombres propios ni en historias de mujeres en particular, sino más bien contar un poco en general sobre cómo se desempeñaron y cómo era el papel de la mujer en esos tiempos y cómo fueron encontrando de la mano de muchos reclamos iniciales en la revolución un espacio para sus propias necesidades. Es importante recalcar que desde de sus orígenes prehispánicos y luego aún más durante el periodo colonial, eh, las mujeres mexicanas se han visto remitidas a las actividades domésticas, como al mantenimiento del hogar, la crianza de los hijos, su educación. Estas es imposibilitadas siempre a recibir la misma educación que los hombres y de participar en los asuntos políticos sociales, aunque más cercanas a asuntos relacionados a la iglesia. Estos movimientos revolucionarios que adquirieron progresivamente más el carácter de una guerra civil Influyeron y modificaron fuertemente en la realidad que circundaba a las damas mexicanas Inicialmente muchas siguieron a sus hombres o fueron forzadas a ocuparse del mantenimiento de las tropas De alguna manera el hábito doméstico salía del hogar Ya que se encargaban de preparar la comida, lavar y arreglar la ropa de sus hombres También del cuidado de los niños e inclusive se, se encargaban de levantarle la moral a la soldadesca sin embargo, podemos ver que desde el principio y a medida que se prolongaba la insurrección, ellas fueron tomando nuevos lugares y aumentando el número de sus tareas. A la hora de analizar estas actividades realizadas por las mujeres revolucionarias, será necesario distinguir entre las damas que ocupaban un lugar acomodado dentro de la sociedad y las campesinas. Ok, es importante situarnos en esta línea del tiempo que llevamos, que antes de 1910 ya se encontraban escritos donde se pronunciaba en contra del porfiriato. De hecho, el periodismo y la literatura fueron los primeros medios de expresión para las mujeres. En 1884 se fundó la primera revista femenina en México, Violetas de Anáhuac. Desde allí se hacían reclamos de igualdad entre ambos sexos y el derecho al sufragio para las mujeres, además de las críticas al régimen político. Eh, también muchas de ellas se dedicaron a actividades de propaganda, distribuyendo panfletos y publicaciones que contenían el pensamiento de los hermanos Flores Magón y más tarde los comentarios y pensamientos de Francisco y Madero. Todo esto en contra del gobierno y la reelección de Porfirio Díaz. Eh, se unieron a clubes li liberales, incluso llegando a fundar más tarde sus propios clubes antireleccionistas. Eh, tomando en cuenta... La categorización de Lorena Hernández Reyes, estas fueron denominadas las sindicalistas. Hubieron otras que sirvieron de correo como emisarias entre los jefes revolucionarios contrabandistas de armas y espías, a estas se les dio el nombre de las conspiradoras. Mientras que a las mujeres campesinas fueron las que pasaron a la historia como las soldaderas, las adelitas o inclusive se les llegaron a conocer como las galletas. Muchas de las mujeres revolucionarias sirvieron como enfermeras que iban a la retaguardia. De hecho, las soldaderas hacían curaciones primitivas y cuando el dolor era extremadamente fuerte, brindaban bebidas o narcóticos para calmarlos. Además, cuidaban la pólvora y preparaban las cartucheras para sus hombres. De modo que paulatinamente fueron ocupando labores que implicaban una responsabilidad mayor hasta convertirse en soldados de la revolución. Considerado un ambiente totalmente masculino, llegando incluso a algunas a vestirse como hombres y a cambiar sus nombres femeninos adoptando un seudónimo masculino. De modo que durante este proceso histórico y posteriormente, las mujeres experimentaron un cambio en su rol social. Se puede decir que esto fue un parteaguas para el papel de la mujer en la sociedad. Eh, los avances de la industrialización, el movimiento revolucionario mexicano y la penetración de las ideas feministas europeas abrieron un panorama de nuevas oportunidades a partir de la reivindicación del elemento femenino en la sociedad Todo esto en la política, el trabajo y la educación De hecho, para las mujeres revolucionarias significó una doble lucha Una por las causas generales de la revolución Otra por sus propias demandas como grupo Fue el momento de crisis del orden impuesto el que les permitió salir de sus hogares Y agruparse en torno a los reclamos de igualdad social y laboral con los hombres Tener el derecho a la participación política, al voto y a la educación. Posteriormente, el gran impulso se ve desde 1915, cuando el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, hizo una convocatoria al primer congreso feminista, sosteniendo que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a la que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual solo abandona para asistir a los araos y fiestas religiosas que no se le reivindica colocando en su tumba el epitafio romano. Cuidó su casa y supo hilar la lana, pues la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de actividades humanas. Aquí el gobernador Alvarado reconoce el cambio y será de él desde su gobierno quien pugne por las reivindicaciones en educación y sociales también convocando al segundo congreso. Los seres de cambio llegan al Congreso Constituyente de 1916-1917 y aunque en la Constitución de 1917 todavía no se había reconocido el voto femenino, las mujeres siguieron luchando por sus derechos y por la igualdad, cada vez más organizadas, consiguiendo el sufragio femenino en 1953. Durante los años que transcurrieron hasta 1953, las mujeres siguieron conquistando Derechos, así en 1917 el presidente Venustiano Carranza dispuso la Ley de Relaciones Familiares donde en esta se igualaba al hombre y a la mujer, al menos en el ámbito hogareño En 1919 se fundó el Congreso Nacional de las Mujeres que bregaba por la igualdad entre hombres y mujeres eh, En este se pedía la igualdad de salarios, la igualdad de oportunidades y se hacían escuchar a través de la revista de La Mujer Sigamos avanzando un poquito más en esta línea del tiempo que hemos llevado a lo largo de lo que va del podcast. Veamos qué tiene Estela por contarnos.
3: Y bueno, si tratamos de hacer un reencuentro de la participación de la mujer en cualquier nivel educativo en México... Se observa que esta ha sido relativamente reducida y que solo con el paso del tiempo y con la ruptura de muchísimos paradigmas sociales se ha podido incrementar. Pero no solo esto, también la cultura, las tradiciones o hasta las mismas costumbres han sido un obstáculo para que la mujer salga de una burbuja, podría decirle, en la que se ha mantenido encerrada. Una burbuja llena de prejuicios que estos han sido impuestos por la misma sociedad. Y a través de la educación se han transmitido valores de igualdad de género, se han superado actitudes sexistas o hasta el propio machismo. Pero la realidad, a lo largo de la historia, ha reflejado una diferencia en la transmisión de conocimiento según el género sexual. Hablando de esto, me gustaría referir el término del sexismo. Este se va a referir... ...a las desigualdades de género que están presentes en diversos aspectos sociales, económicos y políticos... ...y que también excluyen a la mujer en la realización de actividades que de manera activa son llevadas a cabo mayormente por el hombre. Podría decir que se trata de un racismo de sexo por la mujer. <ríe> la desigualdad de género es independiente de la condición económica de hombres... Y también pues de mujeres, puesto que se reproduce bajo un esquema educativo masculinizante que se encarga de establecer a cada sexo las tareas que le corresponden de acuerdo a los estereotipos determinados por la sociedad. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna la labor doméstica, mientras que a los hombres se les relaciona con el ámbito público o con el ámbito social. Y bueno, ante esta situación discriminatoria se puede asegurar que la inmersión de la mujer en la educación es la pauta principal para superar la subordinación femenina. Es por ello que este aspecto se vuelve primordial en la transmisión de valores equitativos y antisexistas. Para observar cómo México ha evolucionado en las últimas décadas la discriminación de género, se analizan dos factores muy importantes que van a ser la alfabetización y la matrícula educativa. También la discriminación de género debilita de muchas formas las perspectivas de las mujeres de recibir la educación. Por ejemplo, los matrimonios a edad temprana o el trabajo doméstico llevaban a muchas niñas y jóvenes a abandonar la escuela. Las mujeres han tenido un aumento notable en la participación en la educación superior y su presencia en las universidades, esta última ha llegado incluso a rebasar a la de los hombres Este, pero por otro lado durante las últimas dos décadas se detecta un importante incremento en el último mm, número de ocupaciones que antes se consideraban tradicionalmente masculinas puedo hablar de la administración de empresas o de leyes por ejemplo como ocurre en otros países en México se ha dado una creciente inserción de las universitarias en las carreras de comercio dedicadas a los negocios o a la administración o a las finanzas el sesgo de género en los materiales educativos y pedagógicos también limita los campos de estudio y margina a las mujeres en las ciencias por ejemplo solo el 30% de las y los investigadores de ciencias en el mundo son mujeres incluso cuando más mujeres están matriculando en las universidades muchas se detienen antes de llegar a títulos avanzados. El reciente progreso mundial hacia la enseñanza primaria universal es loable, pero para las mujeres y las niñas es insuficiente. La falta de escolarización, la pobreza, el desempleo y los peores trabajos pues todavía recaen de forma desproporcionada a las mujeres. La educación es un derecho y es su derecho y su camino a un futuro mejor. Para terminar, dentro de los retos más grandes de la educación se encuentra la aportación al crecimiento y desarrollo económico de un país, así como su total cobertura al conjunto de la población, sin ningún tipo de discriminación por nivel socioeconómico o por un, sin ninguna discriminación por la creencia, por el color de piel, por el género o por cualquier otro tipo que menoscabe la libertad de derechos del individuo. En la misma línea, pues la educación debe abrir los espacios de convivencia entre hombres y mujeres, en los cuales existe la discusión sobre los principales problemas que se viven en la relación de la diferencia de género. Una niña o una mujer que asiste a la escuela está realizando su derecho humano, fundamental a la educación. Además, esta niña o esta mujer tiene una mayor posibilidad de realizar su pleno potencial en el, en el transcurso de la vida ya que estará mejor preparada para obtener un trabajo decente y bien remunerado, o, por ejemplo, alejarse si sufre violencia en su hogar. Para terminar, la educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo, las mujeres educadas benefician a las sociedades enteras, Contribuyen de, mono, de modo sustancial a las economías prósperas y a la mejora, a, y a la mejora de la salud, la nutrición y en la educación de sus familias.
1: Para finalizar este podcast, podemos ver que durante mucho tiempo el rol femenino en la sociedad se remitía en forma predominante a las actividades domésticas. En la actualidad, la presencia de la mujer, por ejemplo, en el aspecto académico se ha incrementado de manera considerable. Y aunque aún, aún no hay un ligero rezago en el nivel superior, la mujer cada día accede más a la educación media.
2: En México, además de considerar la alfabetización femenina, es importante conocer el avance hacia los diferentes niveles educativos. Los tiempos y situaciones han cambiado. En la actualidad la mujer ha trascendido en varios aspectos, no únicamente en laborales, sino también en los educativos.
3: Cabe destacar que la educación de la mujer ha ido cambiando constantemente con el paso del tiempo y con ello ha tenido avances muy significativos en el proceso de la formación y de la integración de la mujer en la sociedad y en la educación.
0: Es un hecho que en los momentos de convulsión social, las mujeres se encuentran en primera fila de los puestos de lucha. Sí, ellas abrazan los movimientos revolucionarios porque toda promesa de un mundo nuevo, todo cuestionamiento de las relaciones tradicionales, significan para ellas la esperanza de lograr la solución para sus problemas vitales. El cambio se está realizando con pasos lentos, aunque con resultados. Bueno amigos y amigas, gracias por escucharnos el día de hoy, esperemos que este nuestro primer episodio haya sido de su agrado, no olviden compartir y agregarnos a sus favoritos, te esperamos en la siguiente emisión con un nuevo episodio, aquí en tu podcast favorito, Historia en Pijamas, hasta la próxima, chao chao.